Så det här är liksom riktigt lurigt med inlärning och trauma. Att vi, vi vet inte alltid hur hunden har lärt sig någonting. Och det är väldigt svårt att förutspå exakt vad en viss hund kommer lära sig av en, en viss upplevelse. Varmt välkommen till Braver Dogs-podden. Vad kul att du är och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendeutredare med specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Varje vecka får du evidensbaserade träningstips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Följ gärna podden och på braverdogs.com kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev så du vet vad som kommer. Jag skulle vilja börja dagens avsnitt med en slags triggervarning. Vi kommer nämligen diskutera trauma och hur inlärningen som sker vid trauman kan påverka beteende och vardag både hos oss själva och våra hundar och jag kommer naturligtvis ge ett gäng exempel från hundvärlden men även ett exempel från mitt eget liv där jag har varit med om en upplevelse som var väldigt jobbig och traumatisk för mig och det kommer handla om en gång när jag blev förföljd så om en diskussion om att bli förföljd kan vara jobbigt för dig att lyssna på och triggande för dig. Så har du nu koll på att vi kommer diskutera det i detta avsnittet. Det här är självklart inte på något vis en heltäckande genomgång av traumainlärning. Men jag hoppas att avsnittet kan vara... Kanske som ett litet frö som väcker nyfikenhet hos dig och i bästa fall gör att du faktiskt vill veta mer och förstå mer och lära dig mer. Sen här är ju såklart så här att varje gång man försöker förklara någonting i en podd som är typ 20 minuter så kommer man ju göra förenklingar i sina förklaringar. Men det är ju liksom ingenting vi kan komma runt helt enkelt. Låt oss börja med några konkreta exempel om hur inlärning fungerar när en individ upplever någonting som är obehagligt på ett eller annat sätt. Ta till exempel en hund som kanske gör sig illa i tassen på promenad och det kanske inte ens är någonting vi märker när vi är ute och går med hunden. Men det som händer nästa gång hunden går på samma plats är att den undviker just den där delen där han eller hon skadade sig på promenaden innan. Och det är ingenting vi tänker på för det syns knappt att hunden undviker den där lilla platsen. Men för varje gång hunden går just där så blir det här undvikande beteendet liksom större och större och större. Och helt plötsligt så kanske det är så att man märker att varför vill inte hunden gå på höger sida om trottoaren? Varför måste vi gå på vänster sida på den här gatan till exempel? Så det kan vara väldigt svårt att se det där första initiala som, som händer 
Och det är lite lurigt tycker jag när man tänker på den här inlärningen vad det är som förstärker det här undvikande beteendet för att det är ju faktiskt så att ingenting förstärker någonting skulle man kunna säga i det här fallet för att det är ett uteblivet obehag som förstärker och bibehåller det där undvikande beteendet som hunden skapar helt enkelt så att skada tassen är ju ett väldigt konkret exempel. Och även om det kan vara svårt att inse vad som har hänt förrän liksom beteendet är väldigt stort så är det ju ändå någonting som man kan klura ut och man kan inse. Det finns andra exempel som kan vara ännu svårare att, att förstå. Om vi till exempel tar det här med ljudrädsla. Så kan ju en ljudrad hund höra ett visst ljud på en viss plats och därför börja undvika den platsen mer och mer. Och det här är ju väldigt vanligt när man som jag jobbar med ljudrädda hundar. För en stor del av dem skulle jag vilja säga vägrar att gå på vissa platser eller stannar när man är ute och går på promenad. Eller vill inte gå ut överhuvudtaget vissa tider eller vissa delar av året och så vidare. Och det där kan ju vara extremt jobbigt för oss som ägare när hunden vägrar gå ut för att man känner sig som en bov själv. För att kanske har man brukat haft fantastiska promenader och nu vill inte hunden ens gå ut. Och det där, det där hade jag själv med vår förra hund Poppy när vi bodde i London att hon vägrade gå ut vissa tider om året. Och ja, det är väldigt vanligt och det finns helt klart saker och ting vi kan göra för att reda ut sådana här grejer också. Det är inte vad vi kommer att prata om idag. Men jag vill att du som kanske har en ljudrädd hund som sitter i den här sitsen. Ska veta att det finns faktiskt väldigt mycket man kan göra. Och jag har jobbat med många promenadvägrare. Som idag frivilligt och med glädje går ut och tar promenad. Så ännu lurigare blir det om hunden kanske har någon form av störning i rörelseapparaten. Eller har ont. Och om vi till exempel om vi, om vi blandar den grejen med ljudrädsla um, så att hunden har både ont någonstans och är ljudrädd så kan det bli väldigt, väldigt lurigt. Um, och, och det kan också vara ett sånt, uh, en sån händelse som har gjort att faktiskt hunden blir ljudrädd från första början för att säga att en hund... Har ont någonstans i kroppen och går på promenad och hör ett ljud som den skvätter till av. Och då kan ju det där skvätta till beteendet göra så att det gör ont på den där, i den där höften eller vart nu hunden har ont. Och då är det ju väldigt logiskt att lära sig för hunden att ah, det där ljudet jag hörde, det orsakar smärta. Så, så kan absolut många ljudrädda hundar bli ljudrädda från början eller förvärras i sin ljudrädsla. Men om vi tittar på andra saker då, lite konkreta exempel när det gäller det här med inlärning och obehag och vad som ger vad. Så min förra hund Poppy som jag nämnde alldeles nyss, när vi var i Sverige- på semester så råkade hon gå in i elstängslet när vi var ute på promenaden då. Och det här är ju börjar bli några år sedan nu. Men vad som hände var att vi var ute och gick på faktiskt den gatan där vi bor nu. 
Och det var ett elstängsel vid, vid diket precis. Och jag såg att hon var liksom på väg mot där. Så jag ville ju skydda henne och jag ville ju liksom se till att hon inte gick in i elstängslet. Så jag bara i panik ropade liksom nej stopp poppy. Precis samtidigt som hon gick rakt in i elstängslet. Och um, ja, det kan ju tänka dig vad som hände och vad hon lärde sig. För hon fick ju jordens smäll av elstängslet. Och vände sig om och tittade på mig som... Vad i hela friden gjorde du? För att jag hade då råkat skrika nej samtidigt som hon går in i elstängslet. Så hon trodde ju det var jag som hade... Ja, jag vet inte om, om någon av er har testat att gå in i ett elstängsel någon gång. Men det känns ju som man blir sparkad i ryggen alltså. Så ja, min hund trodde att det var jag som hade på något sätt orsakat det obehaget för henne. Lyckligtvis var det ingenting som satte sig på så vis att, det, att hon bar med sig där framåt som inlärning. Så hon blev inte... Rädd för mig efteråt eller rädd för mig på den platsen. Men sådana grejer kan absolut hända om, vi, om en hund upplever ett sånt obehag. Och jag har ett sånt exempel som jag tycker är väldigt bra. Även om det såklart var förfärligt för ägaren och hunden som upplevde det här. Men det är ett annat elstängsel. En elstängselepisod helt enkelt. Så den här ägaren som jag jobbade med hade parkerat bilen på en viss plats. Tog ut hunden för att gå promenad. Om jag minns det rätt så 200-300 meter ifrån bilen på promenad gjorde hunden precis det min hund gjorde. Gick rätt in i elstängslet. Blev jätterädd. Och... Galopperade i full fart tillbaka till bilen tillsammans med ägaren. För de tänk- ägaren tänkte ju helt logiskt att självklart måste hunden få sätta sig i, i trygghet. Och bilen var ju en trygg plats för den här hunden. Så dit sprang de och satt där. Och ägaren gjorde allt personen kunde för att lugna ner sin hund. Det som hände efter detta det var att... Hunden vägrade hoppa ur bilen när den stod parkerad på den platsen. Och det är det här jag menar med att det är så otroligt svårt att kontrollera vad en hund eller individ lär sig om man tillsätter ett obehag eller om hunden utsätts för ett obehag som, som gör det här vad då liksom. För att man kan ju tycka hur blev det så här? Ja men det är ju olika associationer helt enkelt som formas. Men det luriga var till exempel om ägaren parkerade bilen 200-300 meter därifrån. Åt andra hållet, då var det inga problem att hoppa ur bilen. Inga problem att hoppa ur bilen på andra platser överhuvudtaget. Jag har för mig att det också var enklare att hoppa ur andra bilar än just den här bilen. Så, så det här är liksom riktigt lurigt med inlärning och trauma att vi... Vi vet inte alltid hur hunden har lärt sig någonting. Och det är väldigt svårt att förutspå exakt vad en viss hund kommer lära sig av en, en viss upplevelse. Och det här är ju ett av tusen olika skäl till att vi, eller jag i alla fall, 
absolut gör allt jag kan för att undvika bestraffning i träning. För att man har ingen koll på vad hunden lär sig egentligen. Ett av tusen skäl som sagt var, jag förespråkar verkligen att man fokuserar på positiv förstärkning så långt det går i hundträning och beteende träning. Du lyssnar på Braver Dogs podden. Du som vill lära dig rehabilitera ljudrädsla, för dig har jag skapat självstudiekursen Ljudrädsla Masterclass. Så om du vill ha evidensbaserad kunskap om ljudrädsla och vill använda moderna träningsmetoder och även vill lära dig vilka beteendemediciner som kan hjälpa och som finns licensierade för ljudrädsla och även vilka läkemedel du ska undvika till ljudrädda hundar. Ja, då rekommenderar jag verkligen min ljudrädsla masterclass-kurs till dig. Det är verkligen en självstudiekurs som går på djupet och som är perfekt för dig som både vill lära dig hur du ska göra och varför vi gör så. Du finner alltså allt ifrån grundläggande teori som skapar förstås till illustrerade guider du kan ladda ner och behålla och 11 timmars videoinnehåll så det är en hel del även föreläsningen fem misstag du vill undvika när du rehabiliterar ljudrädsla ingår i ljudrädsla masterclass på utbud.braverdogs.com kan du läsa mer om kursen och även se vad tidigare deltagare tycker du lyssnar på men då tänkte jag ge det här exemplet från min egen värld när jag blev förföljd och det här är länge sedan nu. Det är kanske 1995 i Stockholm. Jag hade precis um, sagt hej då till en kompis, det var en söndag kväll, runt kanske tio tiden eller någonting sånt där. Och jag var på min egen gata där jag bodde. Och jag hade inte långt till porten. Och det var som jag minns det typ. Fyra, fem olika personer på den här gatan. Så jag travade iväg mot porten. Och helt plötsligt kändes det som så var liksom alla personer på gatan borta förutom en person. Och det var en man som gick framför mig. Och jag kände direkt då, trots att det här var liksom, var verkligen inte en lång väg att gå. Och jag var verkligen nära porten, men jag kände att det här kändes inte bra. Han kändes inte bra av någon anledning, trots att jag gick bakom honom. Så kände jag det här starkt. Och det som hände sen är att han stannar, lutar sig mot väggen och låter mig gå förbi honom. Och det kändes ju såklart ännu mindre bra. För då inser jag ju att det här är verkligen inte bra. Eller det finns en risk för att det här blir inte bra. Um, och jag tänkte att det bästa jag kan göra nu. Det är att låtsas som att jag inte fattar att det här kanske är obehag på gång. Liksom. Så jag gick normal takt, lugnt. Jag tittade skyltfönstren och så vidare. Men jag visste också att jag hade ett problem. För när jag kom fram till ytterdörren. Så var det så att nyckeln alltid krånglade. Jag visste att man var tvungen att liksom pilla med den här nyckeln för att få upp porten snabbt. Och var det någonting jag ville nu så var det att få upp porten snabbt va. 
Och alternativet till att använda nyckeln var att trycka in portkoden. Så jag tänkte fort som busen på vad vad var bäst sak att göra. Och jag kom fram till att det var att köra portkoden. Så jag kommer fram till porten, trycker in portkoden, slänger upp dörren, kastar runt dörren liksom och stänger den. Och ser den här personen försvinner och går förbi. Och då tänkte jag, vilken tur då, medan jag håller i porten liksom för att ha den stängd och då kommer personen tillbaka och trycker upp dörren, försöker trycka upp dörren och jag håller i allt jag kan men han är starkare än mig så porten glider upp och då inser jag att jag måste springa därifrån så att jag vrålar och kastar mig bakåt och galopperar trapporna upp till våran dörr till lägenheten och springer in i lägenheten när jag får upp dörren. Så det där det där var ju liksom han fick aldrig tag i mig. Um, men det där det där traumat det satte sig verkligen hos mig som minnen och, och uh, jag, jag tänkte mycket på att jag hade liksom en nyckelknippa med alla nycklar även nycklar ner till tvättstugan och källaren och Um, vi ringde ju polisen såklart och när polisen kom så var han ju borta. Men, men det som hände med mig efteråt det var bland annat att jag fick jättesvårt att gå ner i tvättstugan. Och varje gång jag stängde en dörr oavsett vilken dörr det var så såg jag liksom honom där. Um, så det här, det här var ingenting som jag då liksom... Gjorde någon slags traumabearbetning eller tog hjälp för att komma över. Men jag kom ju liksom över det till slut och, och släppte det här och tänkte inte på det någon mer. Förrän, och det är ju det här som blir så intressant. Över 20 år senare, när jag återigen var i Stockholm och bodde i en annan del av Stockholm i en lägenhet jag hade lånat. Och det jag inte tänkte på från början var... Att jag aldrig använde tvättstugan. Okej? Okay? Så jag åkte ju mellan Värmland och Stockholm och bodde där några nätter varje vecka. Och om jag inte hade redan kläder så gick jag och köpte nya. <laughs> så jag började få så här löjligt mycket strumpor och underkläder. <laughs> för att jag inte gick ner i källan för att tvätta. Tills det slog mig en dag. Vad det var som egentligen hände här. Att det var den här gamla incidenten som jag faktiskt inte medvetet hade tänkt på. På typ ja, 20 år. Att det var den som faktiskt formade mitt undvikande beteende. Där och då, 20 år senare. Så ja, såna här grejer är ju liksom sånt som kan hänga kvar på de mest... Undliga vis kan man tycka och påverka oss i nuet här och nu idag fastän det hände för 20 år sedan. Och det finns ett gäng grejer jag tänker man kan ta med sig från det här avsnittet om vi försöker att summera och dra ihop säcken lite granna. Och den första grejen då är att obehag som inte nödvändigtvis är stora trauman när de händer kan växa sig stora med tiden på grund av att individens undvikande beteende förstärker det. 
Så det här är ju den här paradoxen vi pratade om tidigare att ingenting förstärker någonting samtidigt som ju det är individen som får en slags kontroll när den undviker platsen där obehaget hände till exempel. Som jag ju definitivt gjorde i tvättstugan där även om jag inte var medveten om det. Och som kanske en hund gör som har gjort sig illa i tassen eller åkt på en smäll av elstängslet till exempel. Så elstängslet är ju ett stort trauma såklart men det behöver inte vara stora trauman utan det kan växa sig stort med tiden på grund av att hunden helt enkelt undviker det. Den andra grejen jag tänker man kan ta med sig från det här avsnittet det är att gamla milden kan vakna till liv när man hamnar i samma kontext igen. Och det här är någonting som jag brukar kalla att beteende sitter i väggarna lite grann. Och det får vi snacka mer om någon annan gång. Men, men just det här att gamla minnen kan vakna till liv när man hamnar i samma kontext. Det är viktigt att ha lite grann i vår mentala bakficka tänker jag. För det kan vara platser som det var för mig. Det kan vara dofter eller ljud eller att något specifikt händer som triggar igång de gamla minnena och gamla beteendena. Så nummer tre som jag tänker man kan ta med sig från det här avsnittet, det är det här som, som händer mig, att man kanske inte alltid är medveten om vad som händer och vad man gör eller varför man gör det för att det går liksom på automatik för det är helt enkelt inlärt så det bara händer. Och fjärde grejen man kan ta med sig från vår diskussion idag, det är att för människor finns det ju såklart många olika slags traumabearbetning och det är ju inte vad den här podden handlar om men det finns ju saker som vi har gemensamt med hundarna i alla fall och det är att inlärning som har skett liksom inte plockas bort ur hjärnan. Vi suddar inte ut erfarenheter och inlärning, det finns liksom inga mentala suddgummen om man säger så men vi kan lära oss såklart leva med saker och vi kan Framförallt när det gäller hundarna att bygga nya beteenden. Och det är svårt att generalisera de här nya beteendena till alla potentiella kontexter. Det ska man ha helt klart för sig. Um, och det är just därför um, det alltid finns en risk att rädsla som vi har tränat bort dyker upp igen. För att något stimuli eller någon kontext som man inte har tänkt på aktiverar rädsleminnena. Så nummer fem som jag har tänkt på det är att det är det här som gör sammantaget alltså. Är det, det här, de här grejerna som gör att rädsla som man jobbar bort har en väldigt hög risk att komma tillbaks. Precis som jag sa alldeles nyss så är det ju väldigt svårt att tillräckligt generalisera våra nya icke-rädda beteenden hos hunden till exempel. Och relaterat eller hand i hand med det så tänker jag som punkt sex att, att en jobbig episod, stark rädsla eller stark stress absolut kan aktivera gamla minnen. Och det här är ju ingenting som jag har gått in på specifikt i det här avsnittet men det är någonting jag ändå vill nämna för att det är en väldigt viktig del. Speciellt om du kanske har en ljudrad hund som är rädd för flera olika ljud till exempel och du har tränat bort ett visst ljud. 
hunden klarar, vad ska vi säga, bilar som bakskjuter eller tågtuter eller vad det nu kan vara, klarar den nu. Men han har fyra andra ljud som han är väldigt rädd för och han råkar bli väldigt rädd för ett av dem. Ja, tyvärr så finns det då risk för att, för att vi åker bakåt och att hunden återigen blir rädd för det där ljudet du hade lyckats träna bort. Så ja, det är någonting vi måste ha med i planeringen när det gäller speciellt när det gäller ljudrädda hundar och det är också en av de aspekterna som gör att man ofta behöver komplettera träningen med läkemedel för en del ljudrädda hundar där det är svårt att undvika ljud i vardagen som hunden är rädd för. Det är i alla fall min erfarenhet. Punkt sju och den sista punkten är att... Det här vi pratade om att det är enormt svårt, jag skulle vilja säga omöjligt att kontrollera vad någon faktiskt lär sig när den upplever något obehagligt. Och det här är som vi snackade om tidigare ett av många tusen skäl till att det är smartare och mer effektivt att använda belöningsbaserad träning istället för att tillföra obehag i ett försök att bestraffa bort beteenden hos hunden. Så, mastodont mycket grejer att ta med sig och i nästa avsnitt då kommer vi prata om ett av mina favoritområden när det gäller inlärning, nämligen förgiftade signaler. Stort tack för att du hängde med mig idag. På bravedogs.com finner du mer information om det här avsnittet och det vore superkul att höra vad du tänker om det vi diskuterade idag. Så tagga mig gärna på Instagram till exempel, atmiljanvalin är det där, eller på Facebook där det är atbraverdogssweden. Och kom ihåg att vi ansvarar såklart för våra egna hundar och varje hund är en individ. Och vi kan därför inte kopiera en träningsplan rakt av från en individ till en annan utan träningsplaner behöver skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget så behöver man självklart säkerställa att hunden är helt frisk och det behöver en veterinär göra. Mm.